0: 2 de outubro de 2023, segunda-feira brava, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Invest News. Eu sou Gregório Prudenciano, terei o prazer de passar os próximos minutos com você que nos acompanha, falando sobre o que está fazendo o preço, para cima ou para baixo. Hoje, por exemplo, o Ibovespa caiu. Começou o com pé esquerdo o último trimestre de 2023. Será que tem como o mês de outubro ser melhor do que o mês de setembro? Setembro foi uma leve alta. Mas o Ibovespa está apanhando muito, coladinho tá que está acontecendo no noticiário americano. Ele já vai abrir conversando com o Sérgio Machado sobre o futuro e o presente do Ibovespa. Aliás, Falamos também sobre o futuro e o presente da Petrobras, que agora está conseguindo permissão junto ao Ibama para começar as suas pesquisas para a exploração de petróleo na margem equatorial. A permissão agora é de uma área que está ligada ali ao Rio Grande do Norte, mas o Amapá pode acabar sendo revisto. Tem matéria especial no nosso site sobre isso e nós vamos conversar também. Além disso, as dívidas da Azul estão em destaque no noticiário. A empresa conseguiu reestruturar suas dívidas e o BTG Pactual, fominha, botou a arma na sacola. Esses e outros destaques, além dos números do fechamento de Bovespa hoje, Bitcoin, dólar, você confere agora. Não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, de se inscrever no canal do Invest News, de compartilhar essa live com toda a galera, de deixar os seus comentários, participe ativamente aqui da nossa conversa. O Boletim Invest News nessa segunda-feira começa em 5 segundos, é só o tempo do Thiago Rodavinha. Olá, investidores e investidoras. Obrigado a todos vocês pela audiência. Vão chegando, sentando no like, participando da nossa conversa. A gente já abre falando sobre o presente e o futuro do Ibovespa com base nessa matéria da Olivia Bula, que está no nosso site. Lembrando, todos os conteúdos você encontra de graça, sem paywall, fácil de acessar, fácil de ler, com a melhor equipe do Brasil no investnews.com.br. E a Olivia nos trouxe um panorama sobre o Ibovespa, inclusive, sobre as dúvidas que estão rondando os ativos de risco daqui até o final do ano. Não custa lembrar, no mês de julho, como nós estávamos? Nós estávamos felizes, para cara caravou ali, a sua quarta alta mensal consecutiva chegou ao maior nível de fechamento desde agosto de 2021, era bull market para todo o é e o mercado feliz antecipando o início do ciclo de corte da Selic, que começou no mês de agosto, só que veio agosto, Veio o corte da Selic e nós vivemos uma sequência inédita de 13 pregões de queda. Não foram quedas assim de 1%, 2%, foram quedas pequenas, mas ainda assim, uma bela derrapada do Ibovespa e no mês de setembro nós não encontramos a recuperação que alguns otimistas acabavam apostando. Um dos fatores mais problemáticos para o nosso Ibovespa, inclusive, foi o saque dos gringos que entraram comprando forte bolsa nos meses anteriores, quando a gente viveu aquela situação de bull market. Chegamos então no mês de setembro e o Copom reafirmou seu plano de voo para a taxa básica de juros da economia brasileira quedas de meio ponto percentual em meio ponto percentual também acabou sendo uma espécie de frustração para os mais otimistas que estavam olhando alguns números sendo divulgados na né, nossa economia falando olha tem espaço para uma queda um pouco mais firme quem sabe 0,75 numa reunião mais adiante o Copom já deixou claro que esse não é o cenário base e a situação começou a ficar um pouquinho mais complicada quando veio o grande impacto dos Estados Unidos nas últimas semanas, depois que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, deixou na mesa a possibilidade de novos aumentos nos seus juros e descartou cortes em breve. Esse mau humor pegou firme nas bolsas americanas, que tiveram fortes perdas no mês passado e acabou também diminuindo o apetite por risco globalmente. O efeito colateral mais visível disso é o rendimento dos títulos do Tesouro Americano, que dispararam e chegaram, neste momento, aos níveis da crise de 2008. O dólar acabou ganhando força no mundo inteiro e, por aqui, voltou a ser cotado acima dos R$ reais, inclusive nesta segunda-feira. E agora, quais são as expectativas para o fim do ano? Esse é o assunto que a gente vai conversar aqui com o Sérgio Machado, gestor dos fundos Cash, Ilha Bela, agora na Maga Investimentos. Sérgio, bem-vindo ao Boletim Invest News. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite para você.
1: Tudo bem, querido? Tudo bom. Eu que agradeço, Greg, mais uma vez a oportunidade de estar com você. E, e vamos. E, não, é num, todo num dia que novidade todo dia é botar na, na fogueira. né? É, e, pois mas, é, é, é o que eu gosto é de fazer. Aí, eu, <risos> só pegando um pouquinho o, o gancho né, dessas, dessa sua visão que você deu uma visão uh, desses últimos movimentos uh, então o que acontece é que a gente teve uma coisa paralela da mesma forma que no Brasil uh, puseram água na, na fervura de quem já estava preconizando uma queda maior uh, e eu acho que o mais importante até não foi a afirmação foi a, a decisão ter sido unânime, tá certo? Então, de alguma forma, existia uma certa aposta no mercado que os novos membros né, mais alinhados com o governo poderiam assumir essa uh, posição mais dovish. Tá? Então, aquilo ali, Sim. eu acho que, sabe, na entrelinha foi o mais importante. Porque falou assim, corta e estamos meio que fechados nesse assunto. Então, uh, se alonga a coisa. E lá fora foi também, foi uma coisa assim, que na hora que eles voltaram a aventar a possibilidade de uma nova alta e realmente alongaram, porque já tinha gente prevendo queda, corte em março, né? então não, é para o segundo semestre. Então eu acho que teve uma coisa assim, um pouquinho de ordem na casa. Isso daí pegou o um mercado, no caso dos juros, eu acho até que é, que é ao contrário, é os juros que bateram na Bolsa e não o contrário que já vinha uh, estressado, né, porque você está tendo, desde que começou, essa percepção de que a alta do de juros no mercado americano pode ser mais longa, ele já, você já tinha um, uma, uma, né, uma deterioração das expectativas e dos preços. E aí o que deu impressão foi que começou a dar stop mesmo. Mas os últimos compradores saíram uh, vomitando a posição. O que nem aqui no Brasil está acontecendo com as que estavam ali a, a 5,70, 5,5 cara dando call de compra nunca mais, quem não, né, quem não comprar é louco, voltaram para a faixa de 6, né, então eu, eu acho que a gente segue ainda uh, com essa tem, um, tem uma uma tríade aí que a gente que tá afetando tudo, e no, no nosso caso uh, especificamente China, né, que no fundo é aquela história, vai, não vai, vai, não vai, será que vai e você vê que é o manucravo na ferradura hoje foi melhor mas na semana passada é pior os Estados Unidos que tem essa incerteza e a gente tem a nossa, nosso quinhão de culpa que é a parte do fiscal né? que é, afinal você também hoje tinha uma, umas reportagens, tem uma interessante do Seron que ele falou oh, nós, o que vale é a intenção se a gente vai conseguir não sei né? então é aquela história eu, eu de boas intenções, o inferno está lotado. Então, eu não gosto muito dessas, dessas declarações.
0: Sérgio, olhando agora para o último trimestre do ano, você vê uma possibilidade do Ibovespa terminar o ano de novo, além do nível dos 120 mil pontos, ou acima disso? O que está que faltando para a gente retomar aquele ímpeto comprador do market que a gente viu entre os meses de abril, maio, junho e julho?
1: Uma, uma das coisas que hoje está mais difícil, e, uh, se lembra, no, logo no começo do ano Teve aquela maré de mau humor Os ativos caíram muito Sim. E aí você teve uma migração De gringo para o Brasil Porque na verdade se lembra, eu, eu lembro bem de, Da imprensa internacional falando Que então, o Brasil era a bola da vez Era o melhor emergente Então nós recebemos esse fluxo de grana Tanto para a bolsa Como para a parte de, de renda fixa né? As taxas tinham estavam altas, fecharam bastante, as próprias NTNBs estavam acima de seis. Você tinha também no crédito, depois do stress que houve com a Americana, as taxas abriram, então também teve uma. uma ficaram mais atrativas. Então eu acho que aquele ponto a gente estava muito, a gente era a noiva, né? a noiva da, da, da vez. Agora, você pega um mercado americano pagando para os 10 anos, é um negócio, a gente começa a ter uma concorrência meio desleal. Né? Então, em vez da gente, agora a gente não é mais a noivinha, a gente já passa a ter uma, uma posição mais neutra. Porque você pegar uma comparar a taxa americana a 5%, sem risco cambial, você trazer para o Brasil, é, com taxa já cadente a 10, 10,5% no Lombo, você começa a ter um, não é tão fácil, né? não é um tiro tão certo. Então, eu acho que é muito, muito do, 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 do problema da nossa atratividade é justamente essa concorrência meio desleal que a gente está tendo, do, principalmente do mercado americano. Quando você fala
0: de concorrência deslega, desleal né, e da NT, NTB, NB, da dificuldade da gente conseguir se beneficiar de operações de carry trade, né, que estava acontecendo com um diferencial de juros muito elevado, Hoje o Campos Neto inclusive participou de uma reunião, de um evento da Associação Brasileira de Câmbio e ele falou que o nosso diferencial de juros reduzido sozinho não tira recursos do Brasil, que existe uma outra gama de fatores que acabam impactando a atratividade do país do ponto de vista do investidor estrangeiro. Você acredita que isso deve fazer com que o dólar fique no nível dos 5 reais, onde ele está agora, ele não volta para aquele é, nível dos 4,80 que a gente viu até algumas semanas atrás?
1: É, o, o problema de, de câmbio câmbio é, é, é o caminho do inferno para a gente se perder. Né? Projetar câmbio é uma, é uma, é uma tarefa inglória. Mas eu gosto muito de, de, de enxergar a moeda como movimento, né? um movimento. Um uh, movimento recente, você teve de uma recuperação dela. Eu não vejo, pelos dados que a gente tem hoje, uh, voltando para 4,80. Mas também não vejo ele exclusivo, indo para 5,20, 5,40. Eu acho que ele mudou de patamar, se adequando a essa nova realidade né? de diferencial de taxa e mesmo... Uh, Uh, tem que lembrar uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A gente está entrando no terceiro trimestre, no quarto trimestre, é onde ocorrem as remessas, né? As remessas uh, tanto das da, das multinacionais como dos empréstimos intercompany, que são uma, uma alternativa que se tem. Então você tem remessa de dividendo, você tem é uma época que normalmente você tem um fluxo negativo, tá? Então isso que a gente tem que tem que dar uma atentada. E tem uma coisa também no fluxo que tem me chamado muita atenção: é que o fluxo do, do, da parcela financeira ele tem constantemente negativo. Ou seja, dinheiro de investimento está saindo e está sendo suprido pelo dinheiro da, da área comercial. Tá? Então, que a parte de, de balança comercial está muito boa, mas você presta atenção que nos últimos dois, três meses aumentou muito a participação da, do setor comercial e aumentou muito a saída da, do setor financeiro, o que também já indica comprova um, um pouco dessa situação dos preços, né, que é uma parte da grana saindo daqui já se vamos dizer já se beneficiou do diferencial de taxa, se beneficiou dessa subida que a bolsa deu né, ali antes até julho então, é uma parte, assim, eu não vejo hoje, eu vejo ele meio acomodado aí nessa faixa de 5, 5 alguma coisa, 4,90 e muitos, né? E... É uma época que ela tem essa particularidade, né? Que o câmbio, ele é mais afetado nesse último trimestre.
0: É, você está... De casa nova há pouco tempo, né? na Mag, são dois fundos que tem o seu dedo ali, né? O Cash, que é de renda é. fixa, certo? E o Bela que é um fundo Isso. multimercado. Como que você está fazendo a gestão desses fundos para atravessar esse momento de tantas incertezas, em que o Ibovespa está tão colado com o que acontece lá no exterior <risos> e com, esses, com esse yield dos treasures é, decolando, né? Para esses níveis que a gente não vê desde 2007.
1: Então, assim, o cash ele é, um, ele é mais que um fundo de renda fixa, ele é um fundo caixa mesmo. Então ele tem um nível de risco muito baixo, né? volatilidade 0,20, né? quase nada. E a gente está muito focado nisso, eu tenho renda, renda fixa de bancos de primeira linha, eu só tenho o banco AAA e título público federal, tem tenho LFT, e compromissada e alguma coisa de operação a termo que é na bolsa. Então, essas operações não, não tem muita volta, né? Porque e, então, nessa parte, hoje você tem uma, uma rentabilidade aí na faixa de 105, não é a mais brilhante que a gente teve, mas numa situação dessas é bem interessante, né? Porque você está tendo de, de fundos de ação sofrendo, multimercado sofrendo, né? Então, realmente a gente conseguiu atravessar essa, essa turbulência tranquilo O Bela é um fundo mais, ele é mais tático, né? não é um fundo macro, então ele tende só a se aproveitar da, das diferenças, né? das oscilações no curto prazo. Mas ele está ele ainda, ele ainda é pequeno, ele está indo aí na faixa do 100% de CDI, porque o mercado está muito difícil de sempre tomar essa posição. Né? Pega hoje em dia, hoje é um exemplo típico, né? Você, você ficou pobre, comprado e vendido ao longo do tempo, né? você, durante o dia, qualquer ponta que você tivesse, uma hora você estava perdendo. Né? Então, é, a gente, a gente também é uma linha mais conservadora. Não, não, não tem um, não é o um mercado de fio desencapado, na de né? tá sempre é bem leve. A ideia é uma VOL menor, de 3% a 5% e mirando aí 125% do CDI por aí. Conservadora
0: também é a postura que você aconselha que o investidor, pessoa física, tenha nesse momento? Porque tem gente que pode se animar com esse momento de derrapada de Bovespa e sair alocando é, lo, assim, com muito ímpeto em algumas empresas. Mas pelo que eu estou vendo no cenário internacional e mesmo aqui, a pegada é cautela. Você vai nessa linha também?
1: Ah, sempre, né? Eu, pela minha idade, o tempo que eu tenho de mercado, eu estou vivo porque eu sempre fui cuidadoso. Eu acho que, e principalmente, quanto mais incerto é o futuro, né, menos você tem que se ficar ansioso de fazer, de fazer né, alocação. Ou espera. E, e outra coisa, né? porque não, não, o que a gente está tendo são quedas de preços, que você não vê uma reversão no curto prazo. Então, não é aquele negócio que se eu não entrar hoje, eu não, não pego nunca mais, não. Então, e eu, eu acho que é melhor, assim, para a pessoa física, que não, não, é, uh, não é um profissional de mercado, não está full time, né, você eventualmente não tem, você não vai conseguir enxergar essas oportunidades que vão ter, oportunidades tem, né. Sempre tem. Mas uma coisa é o investidor pessoa física mais tradicional, esse não tem que ficar muito, muito aflito, não. E não tem é aquela história, aquela conversa mole, não, bolsa, compra, é buy and hold, sempre você vai ganhar nada. Você tem, dependendo do, 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 né, do, do, da régua que você pegar de tempo, a bolsa perde muito. Muito em outras. Ou seja, mas não tem a, a, a regra, né? De ouro, o caminho da, da, do sucesso. É que a história: nunca realize, nunca vende, que vai voltar. É, pergunta para os caras da OGX, se estiver lá, pergunta para o pessoal da Americanas, pergunta para a Magalu. Não vai sabe? voltar tão vivo. Tem essa história: não vai voltar. Né? Então, isso é verdade, né? é muito essa coisa, ainda mais a gente está naquela época que as pessoas leem muito, muito Warren Buffett, o muito... Warren Buffett é um gênio. Você não vai ser um Warren Buffett. Larga dessa mão, sabe? Tem a sua humildade e, e principalmente no mercado você tem que ser muito humilde e não um aflito. Para que se aflito? O uh, mercado não é lugar para para é, no, Normalmente isso aqui é um mercado técnico, é um mercado que te exige um cuidado na avaliação, na tomada de posição, sabe, ninguém pode ficar aflito, ninguém fica, oh, eu vou comprar, eu vou comprar, senão vou perder o bonde, não, não é? e quem tá assim, normalmente, vão alguns ônibus na contramão. Para fechar nossa
0: conversa, Sérgio, é, a pergunta aqui, que tá logo na abertura da nossa conversa, é, Ibovespa em queda, ainda sobe em 2023? E eu vi alguns comentários aqui, como, por exemplo, do Tobias Jodiver, que está ao vivo, obrigado pela audiência deixando os comentários aqui, falando que ele acha difícil por conta do governo. Eu acho que esse é um bom gancho para me ver um pouco da sua experiência aqui. É, o começo do governo Lula, em termos econômicos, foi surpreendente para muita gente. Né? Os indicadores vieram melhores, houve um compromisso fiscal até maior do que o mercado esperava, o Haddad começou... É, como uma figura bastante polêmica dentro do mercado, e depois foi se tornando o fiscalismo dentro do governo Lula ali, né? pessoa fala, protege o Haddad antes que bote a Glazer, alguma coisa do tipo assim. Agora a gente já está vendo ou, um, uma ressaca né, das dúvidas em relação ao resultado primário, você mesmo pontuou isso logo na abertura da conversa. Como que você está analisando o governo Lula até aqui, qual que é a sua perspectiva logo adiante? Está melhor, está pior do que você esperava quando houve a eleição?
1: Bom, vamos lá. Uh, é, é, o que eu acho é, interessante, não é engraçado, que a gente está no meio tomando pancada, é que uh, o que a gente tem passado são não eventos. No fim do ano, o Lula, com aqueles discursos raivosos, ele botou o, o, o mercado em povoado. Com o ano, tudo caindo, dólar subindo, né, segura que vai vamos para o Paraguai, vamos mudar. Bom... Aí, depois, entrou o Haddad, que acabou ficando mais com cara de Palof, né? Falou, puta, é o cara mais, né? E lembro que o Palof conseguiu fazer o Brasil andar naquela época. Então, essa posição mais neutra ajudou, e aí começou outra coisa. Não, agora vai, vão aprovar tudo, vão aprovar, né? Reforma tributária, transforma o diabo. E não aconteceu também. Nem virou uma... Né, nem... Virou, não foi para o buraco e também não foi para o paraíso. Eu acho que agora a gente está passando na terceira fase, que eu acho que é um pouco uma fase meio de procurar o real caminho. Porque antes você estava muito pessimista, depois muito otimista, né? e eu acho que agora já é aquela fase, ó, temos problema pela frente, eventualmente não tão grandes como a gente esperava, e também não temos aquela... Aquele caminho florido que se esperou num certo momento. E tem que que vai sendo votado e, e é um caminho que, na verdade, eu acho que o mais importante é o, vi, é o 24 o que acontecerá lá. Ainda mais que é um ano eleitoral. Uhum. Né? Eu acho que esse fim de ano está meio que dado. Né? Salvo algum alguma, um evento fortuito, alguma, né, alguma politicagem mais... Eu acho que meio que a coisa está tá, dada assim para. Talvez a gente vai ficar talvez muito mais é, afetado pelos nossos dois, é, dois nortes, né, que é China para a gente muito e Estados Unidos para o mundo inteiro. é Principalmente pelo esse nível de turbulência que a gente está tendo no mercado de juros, né, que eu acho que hoje o que está é, né, dando mesmo o caminho é o mercado de juros, que está muito estressado.
0: Uma, uma pergunta que a Carilha pontuou aqui é sobre a questão do carry trade. Você acabou comentando, mas é uma questão de sim ou não. É, alguns estavam dizendo meses atrás que o carry trade não era o principal driver do mercado de câmbio meses, passado, meses passados. Você concorda com essa afirmação? E isso mudou?
1: Eu acho que é, é, esse negócio que, eu, que, eu, que a gente falou do, do, do fluxo, que o fluxo financeiro ficou uhum. negativo a partir de julho, já via que a grana já estava saindo. Porque o pessoal veio coletar esse diferencial quando ele abriu muito ali no começo do ano. Ali você teve a taxa mais... de ruro, né? a curva longa foi para 14, hoje está em 11. Né? Isso fechou muito. Então, ele sempre vai existir, mais ou menos. Depende do, do, do nível de, de, vol, de vol que o mercado tiver, que a volatilidade aumentar, maior o risco que você tem, então o diferencial de taxa, ele eventualmente ele é comido pela vol. aí não vale a pena hum, você vir para cá, porque o teu risco de moeda ele fica maior do que teu ganho de juros, né, porque basicamente você tá trocando isso, você tá trocando um, um ganho de moeda por um risco de juros não, um ganho entendi. de juros right. por um risco de moeda, de moeda. Aula dada, Sérgio, portas
0: abertas, volte em breve, por favor. A gente falou aqui com o Sérgio, gestor dos fundos Cash, Ilha Bela da Maga Investimentos. Volte em breve, por favor, tá bom?
1: Tá, muito obrigado. Tchau, tchau. <risos>
0: Valeu, grande abraço. Você que está junto com a gente aqui, não se esqueça que a gente vê que tem mais coisas, por exemplo, já vou falar logo na sequência sobre Petrobras e margem equatorial, o Ibama está entrando nos acordos com a Petrobras, tem matéria especial do nosso site, a gente vai repercutir isso também, mas não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, de se inscrever aqui no canal do Investing News, de acessar o nosso site e vamos dar os números do fechamento do mercado hoje aqui, ó. Fechamento do dólar, está falando do ação de câmbio aqui. Alta, 0,79%. uma da Americana fechou o dia nos R$ 5,60. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,0662. O Bitcoin estava caindo, 0,56% por volta das 5,30 da tarde, 27.839 dólares. O IFIX tomou 1% hoje, 3.193 pontos. E o Ibovespa no meio desse cenário todo tombinho, hein? 1,29 já é tombinho. 115.057, faltou isso aqui para perder o nível dos 115 mil pontos, lutou bravamente, ainda assim uma perda forte. Entre os destaques do dia, quem mais sofreu foram os papéis da MRV, Aqui, ó, muito papel ligado a juros futuros, né, que foram para as alturas hoje. MRV 6,56% de queda, os papéis da Azul 6,15%, tem mais notícias sobre a Azul na sequência, inclusive IRP Brasil, campeão da Volta, também com, tava pontuando o Sérgio aqui, 5,3% de queda. Entre as altas de destaque do dia Fleury, é, Banco do Brasil Seguridade e BRF, mas nada demais, tá? Fleury subiu 3%, BB 2,3%, BRF pouquinho mais de 3%. Olhando para segunda-feira, segunda-feira foi um dia de agenda cheia, tá? Primeiro que a gente já tem a divulgação do Boletim Fox, mas o Boletim Fox não trouxe grandes alterações nas projeções, não, tá? Mesmo para inflação, PIB, basicamente estabilidade, o mercado continua prevendo a Selic terminando o ano de 2023 em 11,75%, aposta para o fim do ano que vem é, 11,75% para este ano, tá? Perdão. Para o ano que vem, 9%, para 2025, 8,5%. E, de novo, como você já deve ter percebido nas entrelinhas da minha conversa com o Sérgio, os sentimentos dos títulos do Tesouro Americano subiram firme nesta segunda-feira e estão na máxima desde 2007. Isso acabou valorizando a banda americana ante divisas de países fortes, de países exportadores de commodities, aqui não foi diferente, e uma coisa que empurrou para cima os sentimentos dos títulos do Tesouro Americano foram os mais industrializados industriais, que é um indicador de atividade, de ritmo de atividade econômica, e os mais industriais dos Estados Unidos subiram mais do que se esperava, reforçando a percepção de que a economia americana está aquecida e reforçando a aposta de o um Federal Reserve mais conservador, isso é, retomando o processo de alta de juros, de manter os juros por mais tempo, ou seja, por mais tempo é evitando, né, adiando, portanto, o início do ciclo, ou seja, é como se os números de hoje estivessem falando ah, não vamos nem debater início de ciclo de queda dos juros dos Estados Unidos, e sim voltar a debater se eles vão subir e quanto vão subir agora na última reunião de 2023, com isso, rendimentos lá para cima, dólar lá para cima, ações para baixo, aversão a risco nos mercados globais e também commodities em queda, com impacto para nossa Bolsa. Destaque para os papéis de Petrobras e Vale. Os preços do petróleo hoje tiveram um belo movimento de realização de lucros, antes da reunião do OPEP também, e de olho no que está acontecendo nos Estados Unidos, a né, expectativa de uma desaceleração futura, conforme a percepção é de que os juros vão ficar mais altos por mais tempos, também acabou afetando os ativos. Os, as empresas ligadas a commodities metálicas, como o Vale, também acabaram caindo hoje, Petrobras e Vale caindo, sobra pouco espaço para o Ibovespa, até os bancos que começaram o um dia um pouquinho com mais força ali, acabaram sofrendo um pouco mais conforme o pregão foi acontecendo. O Brasil, gente, está sendo jogado para lá e para cá conforme o que acontece no exterior, tá? Estamos coladinho na gringa. Outro fato que também pode ter ajudado a impulsionar os nossos juros futuros para cima foi a divulgação do Caged, o governo reportou uma criação líquida de 220.844 vagas no mês de agosto, acima do que o mercado estava esperando, o que também acaba reforçando a aposta de que o PIB brasileiro vai surpreender em 2023 e vai subir mais próximo ali dos 3%. A gente tem visto o mercado é, refazendo essas projeções constantemente conforme indicadores de atividade têm saído. O Caged é um deles. Quando eu falo de criação líquida, é porque o Caged é uma conta simples. Quantas vagas foram criadas no determinado período, quantas vagas foram fechadas em determinado período, a diferença entre elas é o saldo líquido. O saldo líquido está positivo no mês de agosto em 220 mil vagas e em 2023 até agosto quase 1 milhão e 400 mil vagas. O ministro do trabalho, o Luiz inclusive, diz que o Brasil deve gerar esse ano um saldo líquido ali de, mais, de quase ou mais até de 2 milhões de vagas, já considerando os ajustes sazonais. Viramos a página do Ibovespa para falar da Petrobras, também um dos focos do mercado, assim, de maneira permanente, né? O foco é essa matéria que está no nosso site, tem duas matérias do Invest News hoje repercutindo no Petrobras, por isso que eu estou falando, você está desinformada porque não quis, porque quis mesmo, porque no nosso site está tudo lá, acesse investnews.com.br, mas aqui a gente dá a letra também. Isso porque o Ibama concedeu licença para a Petrobras perfurar poços de pesquisa, não é poço de extração de petróleo, é um poço para eles pesquisarem o que tem lá dentro na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, que faz parte da margem equatorial brasileira. A margem equatorial é considerada uma, regi uma região promissora para a exploração de petróleo e é vista como a nova fronteira de exploração do Brasil, uma vez que os campos aqui do Sudeste já devem em breve começar a entrar em decadência. Guiana e Suriname, inclusive, que compartilham essas fronteiras conosco, já estão explorando petróleo. Inclusive, dá uma pesquisada para ver que aconteceu com o PIB da Guiana nos últimos anos, a partir da exploração de petróleo na margem equatorial. O que os políticos, os empresários e os moradores dessas regiões querem é o mesmo fenômeno no Brasil, mas claro, a todo o debate do risco ambiental que essa exploração de petróleo traz. A Petrobras afirmou que pretende iniciar essas perfurações ainda agora no mês de outubro, e o primeiro poço será perfurado a 52 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte. A Petrobras afirmou que quer obter mais informações geológicas da área para avaliar a viabilidade econômica do projeto. Isso acontece depois que, em maio, o IBAMA negou à Petrobras a perfuração de um posto de pesquisa também, mas nesse caso na bacia da Foz do rio Amazonas, no litoral do estado do Amapá, que também fica ali na margem equatorial. Na ocasião, o IBAMA é, argumentou que a Petrobras não cumpriu os requisitos para fazer essa perfuração de pesquisa. A Petrobras então recorreu, propôs melhorias no plano de exploração, apresentou o recurso, que ainda não tem data para ser apreciado pelo Ibama. Isso acontece dentro de uma disputa que está rolando no próprio governo Lula. Você tem de um lado a representante maior do ambientalismo, a ministra do meio ambiente Marina Silva, defendendo a autonomia do Ibama, falando que os lados do Ibama são absolutamente técnicos e que não há viés nem para um lado nem para o outro, é, e tentando reagir à pressão que vem sofrendo dentro do próprio governo, especialmente por parte do presidente da Petrobras, Jean Paul, pa Jean Paul Prats, por Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, e também por conta do próprio Lula, que está ali querendo explorar. Ele já deu várias declarações nesse sentido. O Ministério de Minas e Energia disse que as reservas da margem equatorial, abro aspas, têm enorme potencial para desenvolver as regiões norte e nordeste, atrair investimentos e trazer benefícios econômicos e sociais para as populações populações dos estados e municípios da região, fecho aspas. O Ministério de Minas e Energia também disse que estudos internos da Petrobras mostram que só o bloco do Amapá, que não está sendo explorado né? por conta do Ibama, pode ter reservas de mais de 5 bilhões e 600 milhões de barris de petróleo. Para entender um pouquinho mais do impacto disso no futuro da Petrobras, a nossa repórter Fabiana Ortega foi atrás de conversar com especialistas e essa matéria você também confere no nosso site, ela vai ser colocada aqui na tela nesse momento. Ela falou, por exemplo, com o Fabiano Vaz, ele é sócio e analista de ações da Nord Research. Ele disse que a autorização para perfuração no Rio Grande do Norte, de fato, traz expectativas, mas a Petrobras ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele disse, abro aspas de novo, a estatal está começando essas perfurações, mas do lado da operação de exploração, de tentar encontrar postos e campos que são comercialmente viáveis, para a Petrobras fazer a produção comercial e aí sim ter todo um processo de aprovações até conseguirem chegar em um momento operacional para fazer essa produção comercial desses campos. Tem um caminho bem longo. A Petrobras informou que em cinco anos pretende perfurar 16 poços exploratórios na margem equatorial. O investimento previsto para essa região é de cerca de US 3 bilhões de dólares, direcionados para os projetos de pesquisa e investigação do potencial petrolífero da região. São US 3 bilhões de dólares somente para investigar, o potencial fazer análise geológica. O Fabiano da Norte disse que o mercado ainda não consegue colocar no preço da ação da Petrobras essas descobertas e essas explorações todas, porque o risco exploratório é relevante. Às vezes acontece da empresa ir lá perfurar, fazer análise, pô, olha, não tem condições, não tem petróleo suficiente aqui, ou o custo é proibitivo e por aí vai. Então ele diz que o mercado ainda não tem capacidade de colocar isso, nem o potencial risco e nem o potencial de ganho nos preços das ações da Petrobras. O Gustavo Cruz, também ouvido pela Fabiana, que é estrategista-chefe da RB Investimentos, diz que, por hora, o, no, no preço das ações da Petrobras estão os movimentos do petróleo, como nós vimos hoje, inclusive, um excelente exemplo, a realização de lucros, as ações subiram ultimamente, a taxa de juros do Brasil começando a cair, a curva de juros em alta colado no que está acontecendo lá nos Estados Unidos e também a desvalorização cambial. Todos os detalhes, os argumentos completos, as análises, você confere nessas duas matérias, mas especialmente essa, feita com muito cuidado pela Fabiana, está no investnews.com.br. Viramos a página para falar da compra do dia, o BTG Pactual, aquela história, né? Bobioda só comprou 500 milhões de reais pela corretora Orama, 100% da Orama vai para a sacolinha do BTG Pactual. Segundo o banco, em, disse em nota, essa aquisição faz parte da estratégia de expansão das plataformas digitais do BTG Pactual, com aumento da base de clientes e avanço na oferta de produtos e serviços com foco na pessoa física. De acordo com o banco de investimentos, a transação contempla todas as atividades da Orma, com exceção do negócio de gestão de fundos. A hora foi fundada em 2011, Hoje tem cerca de 370 funcionários, 300, 300 assessores de investimento, com atuação nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje são 18 bilhões de reais de ativos sob custódia e 360 mil clientes. Tudo isso vai fazer parte agora da estrutura do BTG Pactual. Entre os principais acionistas da Orama, que agora venderam todas as suas participações, estão a Reddor que incorporou os 25% que estavam na carteira da Sulamérica em 2019, né? a Redditor comprou a Sulamérica e veio junto no pacote essa participação de um quarto da Orama, e também a Globo Ventures, que é o braço de investimentos do Grupo Globo, que tinha comprado em 2017 25% da corretora, agora também se desfez da sua participação. A matéria também está para você conferir no nosso site. Viramos a página mais uma vez, a gente fala agora sobre a situação da Azul, que afirmou ao mercado ter concluído as suas negociações para a reestruturação de dívidas junto a arrendadores e fabricantes de aeronaves. O plano incluiu o alongamento dos vencimentos e Captação de dinheiro adicional. A Azul afirmou que esses acordos permitirão uma melhora da estrutura de capital e fluxo de caixa da empresa, com redução dos passivos e pagamentos de arrendamento, ao mesmo tempo em que eles vão conseguir, assim, honrar o compromisso de compensar os seus parceiros. A Azul afirma que a redução de arrendamentos por ano a partir dessa reestruturação será de cerca de 1 bilhão de reais daqui para frente. Viramos mais uma vez, vamos para essa sobre a Simpar, que informou o mercado ter comprado 100% do Grupo Alta por R$ reais. Eles usaram a sua controlada, a Original Holding, para comprar duas empresas que compõem o Grupo Alta. O Grupo Alta controla operações de seis lojas e uma revenda de seminovos aqui na cidade de São Paulo. Segundo a Simpar, essa transação vai adicionar R$ reais à receita MOB que é essa subsidiária né? atingindo a marca anualizada de 7 bilhões e 400 milhões de reais com base nos números do segundo trimestre deste ano de 2023, belezinha? gente, não se esqueça por favor de sentar o dedo no like de se inscrever no nosso canal, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda temos as nossas lives aqui todos os dias às 18 horas e 30 minutos o Boletim Invest News deixando você muito bem informado, sempre com convidados especiais e o um melhor resumo do mercado, de manhã tem também o Cafeína e o nosso site está sempre atualizado para deixar você por dentro de tudo que faz preço. Acesse investnews.com.br. Obrigado pela audiência, senta o dedo no like, compartilha com a galera, deixa os comentários aqui do que você gostou, do que faltou, suas sugestões, somos todo ouvidos, estamos sempre acompanhando de lupa o que a nossa audiência está dando para a gente aqui de feedback. Uma ótima semana para você, muitos bons investimentos, beijos aos de beijos, abraços aos de abraço, muito dinheiro no bolso e que venha terça-feira. Valeu!